0: Salve meu povo, tá começando o on Podcast, o podcast mais lindo do Brasil A resenha de hoje é sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia Você sabe quem é o Homem Mais Rico da Babilônia? Eu também não sei Mas esse livro aí, ele retrata uma parábola bem interessante que eu vou trazer para vocês Então bora começar a resenha vamos lá é, esse livro ele traz uma forma literária uma parábola que nos ensina basicamente a como multiplicar o nosso dinheiro a história inicial é retratada por dois amigos que estão cansados de, de trabalhar né, para melhorar a sua vida e a vida de suas famílias mas eles acabam sempre por não ter resultado né eles acabam sempre por não ter resultado sempre reclamando porque trabalha 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 e nunca tem dinheiro para nada e aí eles decidem ir atrás de um amigo deles de infância, chamado Arcade. Esse que veio a ser o homem mais rico da Babilônia, né? De, de, na parábola. Isso é uma parábola, tá? Não que Arcade mesmo tenha existido e tal. Mas é uma parábola que ensina muito a gente a... a como... Mexer com dinheiro, a fazer nosso dinheiro multiplicar, né? E vocês vão entender o decorrer. E eu não vou explicar o livro inteiro aqui, eu quero que vocês peguem só o entendimento... E acabe por ler o livro, né? Porque realmente é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Né? E aí eles procuram o um amigo dele para entender como o um amigo dele Chegaram a essa posição de um homem mais rico da Babilônia. Né? E aí que a história fica interessante, porque Arcade, no desenrolar da história, é, na época em que ele era mais novo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais que algumas moedas de cobre, né? E ele trabalhava num lugar onde se gravava em. em tábuas de argila, as coisas, né, e, então ele conhece um homem lá e, e o homem pede pra ele fazer, para ele gravar numa tábua de argila umas leis que o homem precisava, né, e aí ele fala que precisa daquilo em dois dias, e o homem buscaria em dois dias, né, quando esse homem volta pra buscar, as tábuas não estão prontas, né, então o homem acaba por falar muita coisa pra ele e tal. Aí ele fala assim, é... eu, eu consigo fazer essa tábua para você em uma noite. E quando você voltar, você me ensina é... a mexer com dinheiro e tal. Como é que se fica rico, vamos colocar assim para resumir para vocês. E aí o homem volta e ele consegue né, terminar a tábua. O homem dá umas moedas pra ele. E aí o Alvin explica pra ele assim, é como você conseguiu eu vou te explicar como você faz pra começar a ver dinheiro eu tô resumindo pra vocês de uma forma atual e tal Então assim, ele fala que a cada 10 moedas que o, que o arcade tivesse, ele teria que separar uma pra ele Eles tinham uma bolsinha que eles carregavam as moedas, então ele falava a cada 10 moedas que você tiver Você separa uma pra você, né? que até é, futuramente eu vou fazer um resumo do pai rico pai pobre e ele fala sobre o pagar-se primeiro, né? Você se paga primeiro, não que você vai deixar de pagar as suas contas, mas o se pagar primeiro, que é o que é o principal é, é a principal regra assim, é o se pagar primeiro. Por exemplo, você, você recebe 5 mil por mês, você se paga primeiro para pagar as suas contas e tal entendeu, Cê tem que se dar esse luxo de se dar o dinheiro sempre, se pagar, então quando ele fala para ele, ah, guarde sempre uma moeda a cada 10 que você pegar, não gaste mais que 9, sempre guarde uma com você, e assim você vai começar a ver seu dinheiro render, render como? Você vai começar a ver dinheiro, aí o homem vai embora, passa um, um ano, o homem volta e fala, e aí, você conseguiu guardar o dinheiro e tal? Ele falou, eu guardei, guardei como você me explicou, ele tava com dinheiro. Aí o homem falou pra ele que ele tinha que fazer o dinheiro trabalhar pra ele. Que é uma coisa também que eu achei bem parecido no Pai Rico e Pai Pobre. Que o livro passa também, né? Fazer o dinheiro trabalhar pra você. Mas como que você faz o dinheiro trabalhar pra você? Aí o homem explica pra ele, né? Que ele tinha que investir esse dinheiro em alguma coisa. Então o homem vai embora e aí o dinheiro que ele pegou, é... deu um barulho, acho que de moto aí, desculpa. <risos> então, aí o dinheiro que ele pega, o que acontece? Ele conhece um oleiro e esse oleiro pega e fala pra ele assim, que um, o oleiro viaja muito, né? E aí o oleiro falando que numa dessas viagens ele conheceu um lugar que vendia muitas joias. É tipo assim, é, você pegar uma grana... E lá na 25 de Março, comprar um monte de coisa e revender aqui. Era isso que o oleiro propôs para ele. Aí ele deu todo o dinheiro pro oleiro. Aí o oleiro foi viajar. Aí quando esse homem voltou, ele falou pro homem assim... É, eu dei o meu dinheiro pro oleiro. O oleiro prometeu voltar com joias pra gente revender aqui a um preço maior. E aí a gente ganha dinheiro, entendeu? vou fazer meu dinheiro trabalhar, fazer meu dinheiro dobrar e tal só que aí o homem começa a rir dele e fala pra ele assim é, eu sinto muito te dizer, mas você nunca mais vai ver seu dinheiro e, e foi isso que aconteceu quando o oleiro voltou o oleiro voltou com um monte de joia só que as joias eram joias de vidro eram, eles tinham sido enganados tal, e eles perderam esse dinheiro entendeu? e aí ficou a lição a lição que ficou pro, pro Arcade foi que o homem falou pra ele assim é, para você para você colocar seu dinheiro em algo e você quer envolver uma pessoa, você tem que envolver uma pessoa que sabe sobre isso. Na próxima vez, se você quiser vender joias, procure um Orives, né, que é o homem que mexe com isso. Você deu o seu dinheiro com um oleiro que faz tijolo, comprar joias para você, entendeu? Não tem muito nexo, foi aí que ele perdeu o primeiro dinheiro, foi a primeira tentativa de negócio dele que deu errado. Mas o, o que ficou de lição para todos aqui é que ele não desistiu, ele foi lá mais um ano, guardou todo o dinheiro, foi lá guardou todo o dinheiro de novo durante um ano, aí ele pegou esse dinheiro e aí conheceu um homem que fazia escudos, né? escudos e tal, aí o homem precisava de, de capital para poder ir buscar mais material para poder fazer mais escudos e vender assim, né? consequentemente. Então ele foi lá e emprestou esse dinheiro pro cara, ele investiu esse dinheiro no, no cara do que faz escudo, né, no ferreiro lá, acho que é ferreiro, né, e aí todo o escudo que o homem vendia, entrava uma parte de dinheiro para o arcade, e foi aí que ele começou a fazer dinheiro, foi aí que ele começou a entender como funcionava e o dinheiro dele começou a render muito mais, entendeu, é, é isso que, que, que é legal de tirar de entendimento, você ter dinheiro é uma coisa, você ter dinheiro é uma coisa guardado, Mas seu dinheiro parado ali ele não vai render nada pra você, entendeu? E é igual a poupança, a poupança ela rende anual? Ela rende anual. Só que a poupança, se vocês pararem pra ver, a poupança ela nunca rende é, acima da inflação. Então a, a, a poupança nunca acompanha a inflação, é muito raro, muito difícil. A poupança não acompanha a inflação, então todo o dinheiro que você recebe da poupança ela não entra né na inflação então não valeu de nada aquele dinheiro você acaba tá tá por tá perdendo dinheiro entendeu então é legal você procurar um jeito de fazer seu dinheiro trabalhar mas a principal métrica aqui é poupar o dinheiro né não adianta você ganhar mil reais e gastar mil reais não adianta você ganhar mil reais e gastar 1.200 reais tudo bem todos temos contas todos temos um monte de coisa para fazer para pagar e tal é só que eu aprendi dá sim para você guardar uma parte do seu dinheiro 10% do seu dinheiro que seja for pouco, é pouco, mas durante um ano o montante é muito legal, entendeu? Então acho que, que é, é muita desculpa de ah, eu não consigo, eu não consigo muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro porque elas acabam por gastar com coisas fúteis e elas acham que precisam daquilo, entendeu? Então tá aí o motivo de não conseguir, de não conseguir guardar dinheiro, né? E, então... Vamos para a próxima parte. Então, para resumir como ele chegou a esse, esse patamar de homem mais rico da Babilônia, foi que o mesmo homem que ensinou ele que ele deveria poupar dinheiro, poupar uma parte né, de cada 10 moedas que ele recebesse se ele guardasse uma o mesmo homem que ensinou isso, o mesmo homem que ensinou que ele deveria se pagar primeiro, o mesmo homem que ensinou que como ele multiplicaria o dinheiro, né? Seria assim, ó, é, esse mesmo homem que ensinou ele foi o homem que falou, Eu acho que agora você já está pronto. Ele está pronto para quê? O que acontece? Esse homem, ele era muito rico. Ele era dono de várias coisas, né, na cidade dele. Então, o que acontece? É, só que esse homem tinha filhos que gastavam muito dinheiro, que não estavam nem aí para nada. Então ele falou para o Arcade: Como meus filhos não estão nem aí para nada, só que ir festa e gastar dinheiro, eu não consigo é, colocar eles nos meus negócios. E como o Arcade tinha aprendido muito a controlar tudo isso, a fazer o dinheiro, ele acabou por se chamar o Arcade para trabalhar com ele. ele falou: Você vai trabalhar para mim, comigo e aí o homem o homem que já era um pouco velho colocou o nome do arcade no testamento e aí quando o homem foi né quando o homem morreu é... ficou tudo pro arcade como o arcade já controlava bem o dinheiro já fazia o capital do homem render muito mais então ele ficou por... como o dono daquilo tudo e foi aí que ele ficou muito rico muito rico né então, um certo tempo depois, né, os rapazes entenderam, os dois entenderam como funcionava aquilo e foram embora cuidar da vida deles, né? Só que aí o arco principal ficou no Arcade, o que acontece? Depois de muito tempo, né, o Arcade estava lá vivendo a vida dele e tal, a, a glória da Babilônia acontece o quê? Babilônia começa a, a meio que... as pessoas começaram a ficar pobres lá por mais que fosse uma cidade muito rica. Mas o porquê? Porque o dinheiro ficava só na mão, nas mãos de algumas pessoas, entendeu? Então, por estar na mão de algumas pessoas só, algumas pessoas mais ricas, é, acontece dos pobres, das pessoas que têm menos dinheiro. Os pobres não conseguiam comprar coisas. E por os pobres não comprar coisas, os vendedores também não conseguiam vender, entendeu? Então, começou a entrar no colapso. Aí, um, um conselheiro do rei, Disse que, que tinha uma solução para isso Que ele chamaria o homem mais rico da cidade Para conversar, para conseguir talvez é, resolver esse problema E aí eles chegam até Arcade Então Arcade chega até o rei numa reunião E aí o, é, propõe, né? o rei propõe para ele Que ele ensinasse algumas pessoas A como é, controlar o dinheiro Como fazer o dinheiro render Como gastar o dinheiro e aí que entra o arcade na história, porque arcade pede para que o rei selecione 100 pessoas e aí ele começa a ensinar para essas 100 pessoas a como controlar o dinheiro, para que essas 100 pessoas ensinassem o resto da cidade. E aí que ele vem e dita sete soluções né, para a falta de dinheiro, é... ele começa a ensinar essas pessoas, né? Então vamos falar aqui, a primeira solução que ele fala é para começar a fazer o dinheiro crescer. Foi o que eu falei para vocês, né? A primeira solução é faça o seu dinheiro crescer. Como que você vai fazer o seu dinheiro crescer? Como que faz, né? Aí ele pergunta para as pessoas qual que é o ofício das pessoas lá, né? Ele fica perguntando para as pessoas qual que é o ofício delas e tal, o que elas fazem, como que elas fazem para ganhar o pão e aí ele cita a primeira de todas né, que é pra você separar uma parte do dinheiro uma parte do dinheiro você separa pra você poder ter um capital, não adianta nada você ter muito dinheiro e começar a gastar, o primeiro ensinamento de todos, pra qualquer pessoa se você for parar pra ver, é saber poupar e saber fazer o dinheiro render porque imagina, quantas pessoas ganham na mega Sena milhões e milhões de dinheiro e em menos de um ano ficam pobres de novo quantas pessoas têm muito dinheiro e por não saber controlar ficam pobres novamente, ou essas pessoas fizeram muito dinheiro e seus familiares com o passar dos anos depois que ele morre, os seus familiares vão gastando todo o dinheiro porque não sabe controlar e acabam ficando pobres quantas famílias eram ricas há muito tempo e hoje são pobres, entendeu por não ter controle sobre isso isso que é o mais importante eu acho que o mais importante não é ter dinheiro é primeiro ter o conhecimento né? O conhecimento você tem que ter primeiro para depois se ter dinheiro Porque não adianta nada você ter dinheiro Se você não ter conhecimento para isso Olha lá o Big Brother mesmo que tá rolando agora Quantas pessoas ganharam dinheiro E hoje estão pobres? A maioria perdeu dinheiro, perdeu tudo Por não saber controlar Por não saber investir, por não saber poupar Entendeu? É aí que tá, não adianta nada você ter um monte de dinheiro Se você não tem conhecimento para manejar isso aí Primeiro você tem que buscar o conhecimento Isso ao meu ver, né? Mas é o legal dessa história É que se você fosse trazer pra agora O Arcade era o homem mais rico O rei chamou ele pra ele ensinar e tal É o mesmo que você ter uma oportunidade De sentar com Warren Buffett, por exemplo né? Ou com o Luiz Barsi aqui no Brasil Imagina você ter o um ensinamento desses caras Você sentar uma hora pra conversar com esses caras E esses caras te passar um ensinamento foi o, que o, foi o que o homem fez com o Arcade, entendeu? E que as pessoas fizeram com o Arcade também, porque chamaram ele para conversar. Imagina você ter uma oportunidade dessa. Seria uma coisa assim sensacional, né? A segunda solução que ele passa no livro é sobre controlar os gastos, né? Como você controla seus gastos, entendeu? Como você controla? Eu vou falar a real para vocês. Hoje sim eu tenho um pouco de ensinamento, mas antes não. Antes, Tipo assim, se eu pegasse mil reais, eu gastava mil reais. Se meu salário aumentasse para 1200 eu gastava 1200 Se eu ganhasse 5, 10 mil, eu ia gastar os 10 mil. Com o quê? Com nada. Eu falo nada porque nada de, de útil. Por exemplo, lá eu, eu ia num, sei lá, num restaurante, ia gastar pra caramba, ia chamar um monte de gente pra comer comigo. Ia comprar um monte de besteira, um monte de roupa, sabe? Um monte de coisa. E eu tenho uma fissura por tênis, então eu teria tipo todos os Air Jordan do mundo. <risos> Mas hoje eu tenho um pensamento diferente, entendeu? Então tá aí, você tem que aprender a controlar seus gastos, né? Porque como você pode guardar dinheiro, né? Se, se no geral você gasta até às vezes mais do que você ganha, né? É, a terceira solução, que é uma das principais, é multiplicar seus rendimentos, né? Como você multiplica seus rendimentos? Na poupança, sinto muito te dizer, mas não multiplica não, Entendeu? Eu tenho várias, várias opções que você pode fazer para multiplicar seu rendimento, você pode, por exemplo, você trabalha e aí você separa toda vez um dinheiro, você pode estudar sobre como investir na bolsa, você pode estudar para fazer day trade, você pode estudar para swing trade, você pode é, investir a longo prazo, como eu falei, na bolsa, você pode investir em fundo imobiliário que paga dividendo mensal para você, entendeu? Só que aí, como eu falei antes, é, é complicado, as pessoas querem investir, mas elas não têm a paciência, entendeu? A paciência de saber que não é pra agora, não é pra agora, entendeu? Se eu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, não é muito, mas é um conhecimento que já me ajudaria muito Se eu tivesse esse conhecimento com 16 anos, 17 até 20 anos, eu hoje, porra, não precisaria ficar camelando Trabalhando pra caramba todo dia, né? Eu talvez estaria trabalhando menos. Vamos colocar assim, até gaguejei pra falar aí. Entendeu? Mas é isso. Mas o conhecimento eu não tinha. Hoje eu tenho. Entendeu? Então dá tempo. Ainda dá tempo de eu correr atrás e fazer o negócio acontecer e tal. Mas o que eu quero mais é ensinar a minha filha para que futuramente ela consiga chegar numa idade já bem de boa. Entendeu? Porque a nossa geração, eu tô com 30, 32 anos. A nossa geração já é difícil para se aposentar, se você for acreditar na aposentadoria. Imagina a geração nova, nunca vai se aposentar. Por isso que eu acho que as pessoas devem estudar para melhorar isso aí, entendeu? E não ficar dependendo do governo, não ficar dependendo de aposentadoria. Eu tenho uma matemática simples sobre aposentadoria que eu vou passar para vocês um dia, talvez no próximo episódio, que eu acho mágico, assim, que vai fazer você abrir seu olho para entender sobre isso. E aí você vai desistir de aposentadoria. Então pega todo o seu dinheiro e investe em outra coisa, né? A minha, uma das ideias que eu tenho pra mim, se eu conseguisse concretizar, porém não depende só de mim, era sair da empresa, se eu, pra eu continuar trabalhando né, na empresa, eu sairia, abriria um CNPJ e entraria na mesma empresa que eu já trabalho como prestador de serviço. Por quê? Porque eu faria um acordo com o dono da empresa para que ele começasse a me, continuasse me pagando o que ele me paga, só que ao invés dele depositar todo mês o FGTS, o NSS, descontar tudo isso, ele, continuasse, é, ele continuava pagando, porém ele pagava diretamente para mim, entendeu? Porque hoje com o ensinamento que eu tenho, eu consigo controlar meu dinheiro, controlar meus gastos, então todo esse dinheiro de FGTS e NSS que ele desconta todo mês, ao invés de cair pro governo, cairia numa conta minha e aí eu investiria esse dinheiro pro futuro entendeu? porque eu sinto muito te dizer, mas você paga o INSS todo, ano, todo mês certinho mas quando você se se você conseguir se aposentar você não vai pegar nem 20% nem, né? nem 20% você pega desse dinheiro que você deu pro governo entendeu? quando o governo começar a pagar a sua aposentadoria você vai ter que durar aí até os 100 anos para você conseguir pegar bastante dinheiro do que você pagou. E eu não acho isso certo, entendeu? Mas o governo faz isso porque o brasileiro não foi é, criado nem ensinado desde o começo a controlar seu dinheiro, entendeu? Talvez seja isso que o governo queira. Mas enfim, isso é para outro assunto aí, para outro podcast ali. Né? Então multiplique seus rendimentos, procure uma forma, sei lá, vai comprar alguma coisa na 25, no Braz ou na sua cidade, compra e revende, compra no AliExpress, você pode comprar aí um monte de coisa, fone de ouvido, é, powerbank, cabo USB, é, tudo, HD externo, você pode ir, ir comprar sapato e revender, você pode, entendeu? É só você levantar a bunda da cadeira e fazer, entendeu? Fazer o seu dinheiro render, de uma forma que você faça mais e mais e mais dinheiro, você não precisa nem sair de casa hoje em dia para vender, se você colocar na RX você consegue vender aí na sua região, entendeu? Se você colocar no mercado livre, você consegue vender no Brasil todo. Então é uma forma de você conseguir fazer dinheiro. Fazer seu dinheiro render, multiplicar, né? Pra você ter mais. E a quarta solução que ele passa é proteja seu tesouro contra a perda, né? Você tem que proteger o seu dinheiro. Né? Aí você tem que achar uma forma de proteger esse dinheiro, entendeu? Pra que ele não seja perdido à toa, né? Você não só poupa né? e guarda com firmeza. Você não pode ficar por qualquer coisinha. Você vai lá e pega esse dinheiro. Esse dinheiro tem que estar tá ali guardado. Não pode achar tipo ah, eu vou, putz, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar isso, para aquilo. Esse dinheiro tem que ficar guardado para te trazer mais dinheiro, né? É o dinheiro que vai que vai trabalhar para você a partir de agora, né? Você não pode também ficar cobiçando altos ganhos. Por exemplo é, no, caso, no caso de day trade, vamos usar esse exemplo, você busca ali 1, 2% ao dia, quando o cara não tem preparo, ele quer buscar 10, 20, 30% ao dia, 50% ao dia, no final o capital dele inteiro foi embora, por ele não ter controle, né tem isso também, né? e uma das coisas que eu acho que ele fala no livro, né que era a quinta solução, é você fazer do lar um investimento lucrativo, que eu acho bem interessante também, né? Você separou ali é, uma parte do, do, do dinheiro. que como é que, se fala? como é que se diz? Você tem que se sentir feliz em guardar aquele dinheiro. Mas o que você tem que entender é que você não pode poupar e se privar de tudo. né Você sempre guarda o dinheiro, guarda o dinheiro, guarda o dinheiro. Só que aí você também deixa de viver, entendeu? Então você tem que saber separar. Ah, uma parte é eu pagar as contas outra parte eu vou guardar e uma pequena parte para o lazer também porque se você fizer se você não fizer dessa forma se você não tiver lazer né se você não conseguir você consegue pagar suas contas e guarda paga suas contas e guarda se você não tiver lazer você não vai conseguir fazer isso por muito tempo você não vai conseguir guardar o dinheiro por muito tempo não vai mesmo entendeu e isso é normal você não vai conseguir guardar então para isso você tem que tirar um pouco para o lazer também você tem que se divertir, você tem sua família, você tem sua casa, entendeu? Então é isso que você tem que pensar. Fala, putz, eu tô só vivendo para pagar conta e guardar dinheiro. vivendo pra pagar conta e guardar dinheiro. Não, tira um pouquinho pro seu lazer também, entendeu? Você tem que se divertir, né? Aí ele fala sobre, eu já até falei, né? Ele fala da sexta solução que é assegurar uma renda pro futuro. Que é, eu penso nessa renda aí como uma renda de emergência, né? Que você tem que ter um fundo de emergência, porque qualquer coisa que acontece aí você precisa de dinheiro, você não pode mexer naquele capital que tá investido, né? Você tem que deixar uma rendinha de emergência lá, de alguma forma. Qualquer dinheiro que entrou a mais, que você fala, ó, oh, não, vou, não vou usar, vou guardar na renda de emergência. A renda de emergência, ela funciona assim, é basicamente você ter dinheiro para seis meses a um ano. Se de repente você fica doente não, ninguém consegue trabalhar, se você não perde o emprego do nada, alguma coisa acontece, você tem que ter o dinheiro. Por exemplo, suponhamos que você gaste mil reais por mês para sobreviver. Eu sei que é difícil, mas é só um exemplo. Você gaste mil reais por mês para sobreviver. Aí você precisaria de seis mil a 12 mil. De renda de emergência, porque se você perde o emprego, você mesmo, mesmo sem emprego, você tem dinheiro para sobreviver de seis meses a um ano. Essa que é a renda de emergência, é isso que você deve fazer, entendeu? Você tem que ter essa renda aí. E a sétima solução também, eu já acabei de falando, né? Que é aumentar a capacidade de ganhar dinheiro, né? Como que você aumenta essa capacidade? Foi como eu não falei para você: você tá trabalhando, para vocês, né? Você tá trabalhando, beleza, tô trabalhando. Ah, meu, ó, sobrou. 500 reais esse mês aqui. O que, que eu vou fazer com esses 500 reais? Já vou, vou, sei lá, vou estudar uma forma de fazer dinheiro. Como? Você precisa de dinheiro para agora. Você precisa fazer mais dinheiro para aportar mais dinheiro. Então você fala, putz, eu vou comprar uns fones de ouvido, e vou vender, eu vou comprar uns cabo USB, e vou vender, eu vou vender água no farol, foda-se. Oh, desculpa palavrão. <risos> Vocês vão fazer alguma coisa para fazer mais dinheiro, entendeu? Não pegar aqueles 500 reais e colocar numa caixinha e achar que ele vai virar mais dinheiro. Entendeu? Vocês podem sempre aportar, aportar mais dinheiro, só que o aporte mensal, ele vai te trazer dinheiro a longo prazo. Você fazer dinheiro para agora seria dessa forma, entendeu? Seria você vender alguma coisa, procurar alguma forma de ganhar dinheiro, entendeu? Mas é isso. Então, pessoal, outra coisa interessante que tem no livro, que ele fala, são as cinco leis do ouro, né? Eu trago como as cinco leis do dinheiro, né? Trazendo para hoje as cinco leis do dinheiro, que naquela época era cobre, prato e ouro, né? Hoje é dinheiro. <risos> então, assim, que ele fala sobre as cinco leis do ouro, né? Ele já fala de, por exemplo, falar do dinheiro, a primeira lei do dinheiro... É, ele diz que o dinheiro ele vem de bom grado né? e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de um décimo de seus ganhos a fim de criar fundos para o futuro do seu futuro e da sua família né? mais uma vez guarde sempre uma parte do que você ganha isso aí eu já falei um monte de vezes na, nesse episódio para entrar na sua cabeça espero que você que está ouvindo que não faz isso leia o livro e busca um entendimento sobre isso, entendeu? Vai mudar muito sua cabeça sobre sobre esse negócio de guardar dinheiro e tem que ser religiosamente você guardar esse dinheiro para investi-lo sabiamente, né? Para você criar um fundo melhor, um fundo que te traga é, mais frutos aí. Vamos colocar assim, no pessoal, eu não no, no meu podcast eu não crio nada de de, de roteiro, sabe? Eu gosto de do bate-papo, entendeu? Eu não crio roteiro, eu não escrevo nada Eu vou batendo papo, vou falando do que eu entendi do livro E eu acho que é a melhor forma Senão fica muito engessado, fica muito robotizado o negócio <risos> Então às vezes, às vezes eu paro um pouco, faço uma pausa Mas é pra vocês entenderem, tá? É, a segunda lei do dinheiro É que ele tem que ser empregado de forma lucrativa, né? Ele tem que ser empregado para se multiplicar, né? Ele fala que o ouro, ele trabalha o ouro no caso o dinheiro, ele trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente né? que o possui. Você tem que tratar o dinheiro bem, tem que ser um trabalhador bem disposto, entendeu? Ávido a se multiplicar, a multiplicar o seu dinheiro na ocasião que ele se apresenta. A terceira lei do, do dinheiro, ele diz que o dinheiro ele busca a proteção do proprietário, com cautela e que investe de acordo com o conselho de homem sábio. Lembra que eu falei pra vocês que ele procurou o oleiro pra comprar joia? Não tem nada a ver, né? Poxa, você vai, você vai investir seu dinheiro em, em... sei lá, vai investir seu dinheiro em roupa, em loja de roupa. Você tem que procurar alguém que entenda do assunto. Você não vai procurar o, o cara que tem uma hamburgueria pra falar de roupa. Ele não entende, entendeu? Você não vai colocar seu dinheiro nisso. Então é isso que você tem que saber, você tem que saber é, proteger seu dinheiro, né? Saber procurar com cautela aonde investir, tem que conversar com pessoas que entendem do assunto que você quer investir. A quarta lei do dinheiro, ele fala que o, o dinheiro ele foge, né? Ele foge das mãos das pessoas que empregam com propósitos que não tá familiarizado ou que não conta com a aprovação dele de poupar o dinheiro, entendeu? Quando você emprega de forma ruim, o dinheiro ele vai embora. Por isso que às vezes você ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e não vê o dinheiro. Porque você não sabe empregar ele. Então o dinheiro ele vai embora, ele não vem pra sua mão. O dinheiro é ingrato. <risos> o dinheiro é complicado, né? A quinta lei, ele diz que ele escapa, né? O dinheiro escapa do homem que o força a ganhos impossíveis. E que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores. E que confia a própria inexperiência e desejo romântico na hora de investi-lo. Mais uma vez, é isso. Eu falo pra vocês aqui, ó. Um exemplo, pirâmide. Pirâmide. Eu falo pra você, ó, eu tô com um negócio bom aqui. Você vai me dar mil reais, eu vou investir esses mil reais. Aí você convida um amigo seu. E aí você vai ganhar em cima desse seu amigo 10% do que ele der. E aí você convida mais dois amigos. E assim vai e eu vou prometer para você que em, em um mês você já vai receber seus mil reais, entendeu? Não existe, não existe nenhum investimento que te traga dinheiro assim de uma forma exuberante e rápido, entendeu? Não existe. Então é essa que que é assim que trabalha, assim 5 lei do ouro, né? Eu não vou ficar te dando proposta fantasiosa e você acreditando nisso, né? Para finalizar, eu quero falar de um de um, de um personagem que tem no livro, que eu achei bem interessante Que se chama... Deixa eu lembrar o nome do cara aqui Pois é Eu esqueci o nome do cara Mas eu vou pesquisar pra vocês rapidinho aqui Debassir Debassir, ele era um cara que eu achei sensacional a história dele no livro Porque ele vinha de uma família boa Uma família legal, uma família boa e ele ele acha ele quer ele quer virar o pai dele fala você tem que ser homem naquela época lá você fosse de família você fosse um homem de família rica você tinha que provar né provar para o seu pai que você tinha o conhecimento para herdar o dinheiro dele entendeu e a maior vergonha lá era você ser devedor você pegar dinheiro emprestado e não pagar e aí ele fez isso pegou dinheiro emprestado não pagou fugiu Aí ele fugiu, foi parar na Síria e aconteceu um monte de problema lá. Ele se, se, se envolveu com um monte de gente errada e aí ele vira escravo na história, cara. É muito louco, vocês têm que ler esse livro. Aí ele vira escravo, aí ele conhece a mulher, uma das quatro mulheres de um homem, do, do homem mais. que era o patrão dele lá, né? Que era o dono dele. E aí ele se envolve com essa mulher, de uma forma que essa mulher ajuda ele. E aí ele consegue fugir né, da escravidão. E aí ele aprende a mexer com camelos. E ele fala, sabe mexer com camelos, ele trata o camelo, sabe tratar do camelo e tal. E aí quando ele volta pra Babilônia lá, ele volta como negociante de camelos, entendeu? E aí ele consegue ser, ficar rico e tal. E eu acho legal essa história, porque não é que você tá na merda agora. Você não vai sair disso aí, aí, entendeu, mas galera eu resumi o livro de uma forma é, bem, bem, bem resumida tá mas eu espero que vocês tenham pego um entendimento legal, vou vir com outros episódios não só falando de resenha de livro mas eu acho legal a resenha de livro porque o que eu acho mais legal é que eu quero o mais da hora assim, é o que eu quero incentivar as pessoas a lerem mais, entendeu então, quanto mais esse podcast chegar nas pessoas, mais elas vão ficar interessadas. Pô, assim, eu tive um feedback bem legal do outro episódio. Bastante, pessoa veio fazer, bastante pessoas viram falar comigo sobre o livro, falar que vai comprar o livro. Tem, teve pessoas que comprou o livro mesmo pra ler. Teve pessoas que falou do livro pra mim, que gostou e tal. Teve pessoas que pediu pra fazer mais sobre resenha de livro. Então, faz assim, dá um pulo no meu Instagram... E, e comenta lá sobre o livro, sobre o que você achou do podcast, se você vai comprar o livro, se você se interessou, se você tem o PDF já pra ler e tal, se você não quer comprar, mas tem o PDF. É, acho legal, pô, ler o livro, dar uma, uma estudada sobre isso, entendeu? Que, meu, a vida de vocês vai mudar muito, de verdade. Depois que eu comecei a ler bastante esses livros, assim, é, não é livro de autoajuda, entendeu? É um livro que vai abrir sua cabeça pra, pra, pra vida que você vem vivendo, entendeu? Então é isso galera, espero ter passado um ensinamento legal pra vocês, espero que vocês se empenhem aí, lê o livro e depois me falem o que vocês acharam, beleza? Vamos, vamos começar a ler mais aí, vamos começar a colocar em prática as coisas que a gente lê também, porque não adianta nada você ler e não colocar nada em prática. Beleza? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez me aguentando, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos aí, beleza? Abraço, fui!